0: ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, sextou 23 de dezembro de 2022, antivéspera de Natal, hoje com uma convidada muito especial aqui na Metropolitana, que é a vice-prefeita, chamada carinhosamente de co-prefeita de Mogi, Priscila Yamagami Keller, ela que hoje vai fazer um balanço do ano e também vamos falar de alguns assuntos importantíssimos aqui de Mogi das Cruzes. Bom dia, prefeita co-prefeita, vice-prefeita, Priscila, é um prazer te receber.
1: Bom dia, Mari, bom dia a todo, toda a tua equipe aqui do estúdio, bom dia a quem está aí nos assistindo e nos ouvindo, o prazer é meu, adoro ouvir, adoro te dar um abraço e estou bem feliz de estar aqui contigo nesse, nessa reta final de ano, né?
0: Reta final de ano, dois anos, dois anos. como vice-prefeita de Mogi, uhum. qual que é a sua avaliação?
1: Mari, é, a gente enfrentou, né, e aí o prefeito tem falado bastante sobre isso, a gente enfrentou um momento talvez mais atípico de, de tudo que a gente já viveu. Nós que temos pouca idade, juventude uhum. acumulada, né, uhum. mas a gente nunca viveu uma pandemia então isso para nós, é, muitas vezes a gente fala, ah, mas estão jogando a culpa na pandemia, não, realmente a gente pegou o pior momento, o segundo pior momento da pandemia na entrada, né, em 2021, e ali o nosso, o nosso grande objetivo era salvar as vidas, era cuidar das pessoas, então a gente priorizou com certeza a saúde, né, e hoje a gente colhe, as consequências aí, socioeconômicas, na educação, na própria saúde, e, mas a gente não parou de planejar o nosso governo. Então, em 22, a gente conseguiu fazer, sim, algumas boas entregas que a gente planejou lá em 21, mas para o ano que vem, a gente sabe que vem muito mais coisas aí, né? Então, eu vejo que a gente... Ainda faz gestão das consequências do que são né do que foi essa pandemia terrível. estava lendo agora cedo sobre a China. Né? E o que eles esperam ainda disso, é, né? A eu questão da, da... Sobre isso. É, a gente e aí a importância da vacinação, uhum. né, Mari? É, agora a gente está com livre demanda, então as pessoas que não se vacinaram e aí eu acho é. que vale um recado bem especial: uhum. não deixa de se vacinar, né? Hoje é a nossa maior arma aí contra a doença, uhum. seja na versão que for, porque olha quantas versões, né? É. Quantas, quantos tipos de, de vírus. Tomem a vacina, hoje a gente está lá com livre demanda, não precisa agendar, mas na época do pico, os meus, meus pais ficaram nove horas na fila. É. Então, assim, o agendamento, que foi quase que a gente fez uma startup foi. de agendamento, é, foi uma, um grande jeito, né, o Hospital Municipal como referência, os atendimentos, e, eu, e hoje eu honro muito a vida dos nossos servidores da saúde. O Tiago tem me levado em cada Cada lugar da saúde, essa semana mesmo eu tive no laboratório de análises clínicas, o 160, né, que é o Ligue Médico, tô indo em todos os lugares para agradecer mesmo e honrar a vida dessas pessoas, né, porque eles foram verdadeiros guerreiros aí, e então assim, a gente fez muito naquela época em relação à saúde, e hoje, né, além dos auxílios, né, Maria, a gente teve o auxílio empresarial, o auxílio, a, a cesta básica, o auxílio para as famílias, né? Mais de 60, 61 mil famílias foram beneficiadas com o auxílio. A gente fez treinamento para os comerciantes e você vai se lembrar a loucura que era cada dia a gente recebia um segmento da, da, da economia para tratar de como fazer online, academia, eventos, como foi difícil né, tratar essa questão econômica e social, e hoje a gente está colhendo aí muito disso, tanto é que é, essa semana também a gente sancionou a nova versão da lei, Emoji é, mais viva, foi uma, uma re, readequação para o comércio no centro, o comércio no centro perdeu muito, principalmente o comércio físico, né, que, aqueles que não conseguiram se adaptar rapidamente ao online, a gente... Teve muitas perdas, então é, a gente assinou agora, sancionou a lei hoje mais viva que há dois anos a gente vem estudando para não, para de certa forma você conciliar os, os, a questão da urbanística da cidade, uma cidade histórica, com a necessidade da comunicação visual do merchandising no um ponto de venda para os nossos pontos de venda, né, para as lojas físicas. Então foi sancionada agora, mas o que foi bacana, Mari, a gente sancionou essa lei com todos os atores. Então, a gente tinha a associação comercial, o Sim Comércio, a associação dos contadores, as associações de bairro, né, de, de negócios, to, todos os vereadores praticamente estavam lá com a gente, então a gente fez uma reformulação na lei a várias mãos. Isso é muito legal, porque a gente está dialogando com a sociedade, não adianta a gente impor uma, uma, uma atualização da lei sem conversar com quem mais é interessado. Então, foi um trabalho bem bacana, que essa semana aí trouxe um resultado. E eu me lembro que, como professora da FATEC, trabalhando com o SimComércio Comércio Associação Comercial, todos os projetos que a gente fazia para o comércio, a gente esbarrava nessa lei. Né? Ela tinha muita restrição e ela era muito radical. E hoje a gente poder entregar isso para flexibilizar né, a, a condição da comunicação, da publicidade, da propaganda, enfim, para o comércio, para a gente é, um, é muito bacana. Então, muitas das coisas que a gente lidou ali, Hoje a gente está conseguindo fazer entregas boas, sabe? A prefeita, a vice-prefeita, né? a co-prefeita
0: Priscila, ela é muito ligada à educação e quando eu postei que ela viria aqui hoje... Muitas pessoas já mandaram perguntas ligadas aí ao manifesto protocolado na prefeitura ontem que defende a volta dos termos diversidade, equidade, equidade de gênero e combate ao racismo ao plano municipal de educação. O objetivo do manifesto é pedir veto à emenda aprovada pela Câmara Municipal na terça-feira que retira o plano, o inciso que defende o respeito à diversidade, aos direitos humanos e à sustentabilidade socioambiental. Qual que é a sua análise sobre esse assunto?
1: Então, Mari, eu tenho conversado com muitas pessoas né, sobre isso. Na verdade, isso ainda não chegou para a gente na prefeitura, né, como aconteceu agora essa semana, mas eu estou de olho ali no, na temática e tenho conversado com muita gente. É, eu vejo, e aí eu até te peço que assim que esse... Todo esse, esse movimento, essa documentação chegue para a gente na prefeitura, que a gente possa, Mari, fazer um programa para dedicar praticamente um programa para isso. Porque é, o que a gente vê, o que acontece, e eu não falo só desse tema, tá? Mas vários, é a falta de informação das pessoas. Então, o que, do que, que a gente está falando? Né? quando a gente fala de, de diversidade de gênero, quando a gente fala de sustentabilidade, direitos humanos, do que, que a gente está falando especificamente. E, e normalmente as pessoas, principalmente quando a gente fala de educação, elas já imaginam é, o discurso de um professor dentro da sala de aula. O que, que esse professor está falando? O que, que a, a, a lei de diretrizes né, e bases traz? E como é feita essa discussão? Então, assim, e a gente está falando de comportamento humano, né? O professor, e inclusive essa é a beleza da educação, é que a vivência dele também, ela é falada na sala de aula. Mas a gente precisa entender o, como que isso é levado. A gente está falando de crianças de que idade? ou está falando de adolescentes, a gente tá falando de que tipo de abordagem e com qual objetivo na sala de aula. Então, assim, é preciso, Mari, que as pessoas entendam melhor do que está se tratando. Primeiro que eu, eu vejo, assim, que virou um grande pacote com vários assuntos que são distintos, inclusive, que você precisa tratar de forma distinta, né, é, e, e, e precisa de muita conversa. A gente precisa sentar com, com os conselhos, precisa sentar com o conselho de paz, precisa sentar com vereadores, a gente precisa entender e como que isso chega lá na ponta, na, na prática mesmo, como que isso chega na ponta, pra, porque às vezes a gente está fazendo um e com alguma coisa que não é disso que se trata, mas eu acho que seria muito legal a gente dedicar um meio programa um programa que fosse para esclarecer, sabe, Mari? Porque falta aí muita informação, né? É, a gente precisa tratar de temas os temas estão aí, né? A, a, a diversidade está aí, o respeito a, a, aos direitos humanos, né? Eles estão aí, mas como isso é colocado e, e como que a lei tem abordado, e tem um outro lado que eu também entendo, né? Hoje é, a gente pode citar algumas empresas, e aí, algumas que eu tenho muita proximidade, na inclusão ela faz a exclusão. Uhum. então quando você fala de diversidade em determinados, determinadas empresas, e eu, eu vejo isso muito de perto, em algumas né, que eu conheço funcionários, enfim é, ela, ela, ela inclui né, o, a minoria exclui o, o, um, um, teoricamente a maioria, e não é isso também porque aí você não está fazendo a diversidade na sua totalidade, né? Então é um tema que a gente precisa tratar assim. É, eu, eu falo para alguns assuntos isso. É, traduzir moranguinhos. Do que que a gente está falando? E como que isso é aplicado lá na ponta? Em que idade? Em que situação? Né? E, e o quanto Mari, a educação é, a educação de base ela é da família. Né? o quanto ela é da família, o quanto ela é da escola então você vê que são várias, vários aspectos que a gente precisa se aprofundar, e aí eu vejo que é um tema que não dá para ficar na superficialidade de verdade, a gente precisa ir a fundo e tratar dele, trocando ideias, sentando os, todos os, os entes é, numa mesa e aprofundando, e eu vejo que a gente tem errado muito no país, por falta de profundidade por conta de superficialidade, como sabe? Como
0: que vai ser, então? A, o manifesto foi protocolado na prefeitura isso. ontem, uhum. certo? E agora, é, como é que vocês vão tratar isso internamente?
1: Então, agora chega para nós, né? E aí, precisa ser levado para a secretaria, né? Na, na educação. a equipe. Eu... Eu, assim, particularmente, eu sentaria com os entes envolvidos, é, traduziria isso, esmiuçaria isso, para a gente poder esclarecer melhor, inclusive e especialmente para a sociedade. Tá. Né? E o vereador, ele é um representante da sociedade. Sim. Então, a gente viu que a gente tem divergências no entendimento disso. E aí, sim, a gente partir para esse entendimento, porque, é, ao mesmo tempo que eu lamento né, por, por N, N fatores, eu entendo também alguns posicionamentos.
0: Então, então falta vai... conversa. Então, vai ter que sentar para conversar. Com certeza. Resumindo, é isso. É isso. A gente vai acompanhar, tá? Aqui na Metropolitana, junto com vocês, que pediram para eu tratar desse assunto uhum. também com a vice-prefeita. Uhum. É... Manda bom dia para todas e todos que estão com a gente, desde a Fátima Queiroz Bueno, o Eder Pedro Gomes... Marinê Soares Costa Neves, está mandando assim, bom dia, querida Marilei, e a nossa prestativa Pri, poderia bom a nossa dia. vice, sempre solícita, pedir ao SEMAI para averiguar o esgoto na Vila Rubens, com as chuvas acumulou o detrito próximo à linha férrea, bem complicado, especialmente na rua Joaquim Mulheize, Mulheize, é isso? É, né? Grata a essas duas vitoriosas. Grande 2023.
1: Um beijo para ela, né? Também um ótimo ano. Vamos já. A gente já, já, já acionou aqui, já está pedindo. Isso. Tá, Marines. Obrigada, Obrigada por mandar para a gente, né? sim. É... Muito.
0: Realmente teve muita sujeira, juntou muita coisa. É, e pedir
1: ainda à população, né? Para não jogar o lixo na rua, para não deixar. E vai para o bueiro, né? Eu vejo muitas cenas assim, vai para o bueiro, foi para o outro planeta. Não não Eu foi pro dos canudos
0: que o Dodô veio aqui, o Alessandro Silveira, né, o secretário?
1: Conta. Tá, o que, que você tira, né, de um de um de um córrego dó, é, é muito, então Aí assim piora
0: muito a enchente que já ia acontecer, mas podia ter sido menos pior e que prejudica a própria muito, população, muito. né, Mari? Então assim nossa toneladas lá de de, de sujeira, de, de coisas
1: que a gente de, nem Beijo e sofá, sofá até, é, até a gente não brinca de sofá de enchente, mas não tem que estar o sofá dentro do córrego, dentro Deus. do rio. Então eu Cada acho que de novo que vocês não a educação e a nossa educação, né, a nossa educação do papelzinho de bala ao sofá tem lugar, tem é. destino, não joga na joga rua. Joga na bolsa. Ele vai prejudicar o teu vizinho, vai prejudicar a tua própria casa. então isso mesmo. Vamos ter atenção a isso. Isso mesmo. Né?
0: Rogério Dix Lessa, bom dia, Marilei. Bom dia, Priscila, uma co-prefeita ativa. Parabéns pelo trabalho. manda bom dia para o Cláudio, Murik e Miki. Bom, parabéns, senhora coprefeita, seu exemplo de amor e dedicação por Mogi, nos impulsiona a lutar por uma cidade melhor. Juntos, bom dia, senhora. Pedro Melo, mandando bom dia. Rosângela Albissu, parabéns, uhum. Pri, por essa, por essa gestão tão solidária, tão prestativa, sempre buscando o melhor ao todos. Rosângela Albiçu é filha do nosso querido, saudoso ah, Nelson Albissu, que eu infernizei muito.
1: Uhum. Saudade do né? Nelson.
0: Fátima Queiroz Bueno. Bom dia, Marilei, Priscila. Parabéns pelo trabalho incrível realizado, mesmo sendo de Poá, participo com o grupo pedagógico de Mogi. E no último encontro, sua fala me encantou muito sobre ser e ter uma educação humanizada e democrática. Precisamos deixar olhar para o nosso alto Tietê. Tina Carvalho tem feito um grande trabalho com um grupo potente de educadores inovadores.
1: É, muito bacana isso, viu, Mari? Não sei se você sabe, né, é, com todo esse movimento Cidade da Criança, só voltando um pouquinho para a Inês, né, a Maria Inês, Maria Inês, é, Maria Inês é importante também ligar no 162, né, a gente comunicar e oficializar esses pedidos lá, porque a gente tem protocolo e eu tô bem, assim, em cima de serviços, né, de pedido de serviço, ouvidoria, eu quero acompanhar isso, a gente tá vendo prazo, agora para esse ano vai ter muita novidade, então, liga no 62 também registra isso pra gente, que é muito importante aí, esse protocolo, viu Marinese, sobre educação, né, a gente agora é, se coloca aí como cidade da criança, né Mari, então, é, além é, da, da parceria que a gente fez com a Fundação Bernard Van Leer, que é uma fundação internacional que trata da primeira infância, né? O, o Caio tem essa bandeira muito forte, todo o governo hoje tem, é uma, é uma bandeira intersetorial importantíssima para nós, porque vai ser neles, Mari. Vai ser neles você tá colhendo aí com a tua filha, né? Com as suas filhas, o que, que, o que a gente semeia ali, começa a plantar. Então, é na primeira infância, é na criançada, é no jovem, e aí o, a, a Urban 95, que é um projeto parceiro nosso, nós somos das 12 cidades do país que estão nesse projeto, né? Agora nesse ano, que olha a cidade a partir de um ângulo de 95 centímetros que é ali o tamanho médio de uma criança na primeira infância. E Mogi foi a única que, junto com a proposta urbanística, desse olhar para a primeira infância, traz um projeto pedagógico diferenciado. A gente está chamando de comunidades de aprendizagem, aprender em comunidades, a educação humanizada. Que educação, como um todo, já é humanizada, mas trazendo o quê, Mari? Trazendo é, trabalho por projeto. Tra trazendo de volta, vamos despertar a curiosidade do aluno, o professor, é, e aí eu falo de, de cadeira, né? a gente tem um currículo a cumprir, a gente tem um programa, um conteúdo programático a cumprir, e ok, isso nos prende a ele, e o que é fundamental, a gente precisa de um guia, de uma diretriz, mas a forma como isso é passado, ela, principalmente para a criança, mas aí eu vou falar para o adulto também, porque sempre foi a forma que eu trabalhei, ele tem que despertar, a curiosidade, a vontade, o querer. E aí, quando você traz essa educação que é o aprender em comunidades, né, que é a inovação que a gente fala em educação, um dos nossos mentores é o professor José Pacheco, da Escola da Ponte, Projeto Âncora, que traz o, o, o vínculo como o centro da educação, o vínculo entre professor e aluno, o vínculo entre... A, todos que estão na escola e o aluno, e isso, Mari, traz uma, um novo olhar para a criança, traz uma autonomia diferenciada, por exemplo, vamos falar de um currículo com, é, comunitário, você pega o entorno da tua escola, então se você tem ali, é, eu vou pegar no, Bertioguinha, tá? que a gente tem a escola colada num córrego, que tem um, um terreno baldio, que do lado tem um centro esportivo e tem toda uma comunidade, se você pega o entorno da tua escola e põe como mote da aula, você tem um currículo multidisciplinar, porque você vai aprender todas as disciplinas, e uma interferência, e até uma cidadania, uma educação política nessa criança que olha o entorno da, 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 da escola ali, do lugar onde ele mora, e trabalha conteúdo através disso, por projeto. É incrível. A inclusão acontece, porque independente do aluno estar ali, você não vai fazer um tratamento especial, ele está junto nesse grupo, todo mundo está desperto para uma, como que a gente vai solucionar o problema da comunidade, quais as disciplinas, quais as matérias que a gente vai usar, então entra português, entra geografia, entra ciências, entra matemática, né, e, 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 e é o interesse do aluno. Então assim, a gente está trabalhando em projeto piloto que já extrapola né, o piloto, tanto que quando a Urbano 95 viu que a gente tinha tanto a proposta urbanística como pedagógica, o Caio ganha um prêmio e vai para Londres porque a primeira cidade que já coloca os dois, que ele vai? Os dois não que ele foi, né? Ah, ele, foi ele foi lá foi, atrás, é? aquele primeiro. Você queria de novo? Não, né? Ele Eu foi. Falei, Nossa que viagem! Eu adoro. Né, ele foi para Harvard, foi pra foi pra Londres, Harvard e foi para Londres, isso. Então assim, é, a gente está passos na frente por conta de todo esse 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 movimento que a gente acredita, né, Mari? Uhum. Então é, a gente vai colher muitas coisas aí. Falando, de, sementes, né?
0: falando internacional, nós temos uma japonesa, na verdade, mojiana japonesa, Adriana Garcia Ramazaki. Feliz Natal, Marilela, Ela tá lá no Japão. Opa! A família dela é de moji. Feliz Mogi.
1: Natal. Lá Ela sempre
0: também. acompanha as notícias pela gente. Uhum. Obrigada, viu? querida Adriana. Isabela Macedo Pazzini, essa é a primeira vice que eu vejo ser tão atuante na nossa cidade. É que geralmente vice é decorativo, né? Você é. não tá decorando nada, ah, né? Não, 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 não né, não, Tiago Batalha? Tá decorando nada, não né? Não é
1: ideia, né? Não, não tá decorando não, nada. É, não é ideia, né, Mari? A gente fala né, que é um cargo de expectativa. Né? Ele vai acontecer quando o prefeito não tiver, né, por por algum motivo, não enfim. não pode rezar que o prefeito morrer, não pode. Não, né? Nunca, não a gente pode, precisa de força, pode. precisa dele vivo, bem, que saudável. Tivemos. Não, é que já tivemos é, prefeitos não. que tiveram é, que assumir é, o vice. É, é, né? é. O é um, é um... Chico Choro, Nogueira, é... cobriu o velório Mesmo... do Chico. É, exatamente, né? Infelizmente, Mesmo a... né? Em, Madre Padre assumiu. Em nível nacional. A gente antes... não quer não, hein? Não, não, não. não a gente quer saudável. Não Mas quer... eu tô falando
0: porque é um cargo de expectativa... Por quê? O vice-prefeito está lá para assumir quando o prefeito precisar. Sim. Mas você não, né? É, eu, você se enfim tudo, né? Ah, eu vou, eu
1: vou. E eu sinto que... Qual que é o seu papel? É, Como é que você sente ia, isso? Eu ia falar isso hoje, né? após 50% aí do, do mandato, né? após esses dois anos, eu vejo que eu tenho, tento sair da ilha para olhar a ilha, né? para a gente ter uma visão mais macro e sistêmica. E quando a gente vê que o paninho ali ele pode esgarçar, Sabe quando dá aquela esgarçaria no paninho e aí precisa alguém dar uma costurada no paninho, ali ajustar? Eu gosto de fazer esse papel, Mari. Então, são as relações com as pessoas, muitas vezes gestão de conflitos. É, eu vejo que, puxa, hoje, para mim mesmo agora, a gente tá Precisando fortalecer o nosso endomarketing, né? Toda a nossa questão de integração, motivação, comunicação interna. E é muito a minha área, né? Porque eu sou professora de endomarketing, então dentro da prefeitura, a gente nunca teve uma cultura de endomarketing. Porque é endomarketing é, para as pessoas é, normais. É, né? Que você não é normal, né? Você, é. Então, na né? verdade. Eu sou normal, não sabe o que é. O né? endomarketing. É como se fossem as, as ações de marketing dentro. Dentro, então, dentro da empresa, da, empresa, a da gente, prefeitura, a no caso. Gente, no caso da prefeitura e a gestão pública, ela não tem isso né, normalmente. Então, a gente precisa fazer um trabalho dentro e eu brinco, vender dentro para vender fora. E aí, os três pilares são a integração, então as pessoas estarem integradas, a gente está falando de 6.500 servidores, são muitas pessoas. Precisa ter uma comunicação interna fluida, eficaz, com fluxo, né, para que todos ali saibam do que tá acontecendo. E falem a
0: mesma língua Exato,
1: também. Exato, né, a mesma cultura a mesma organizacional, cultura. coisa também que na gestão... E
0: prefeitura geralmente não tem. tem
1: uma cultura, porque você tem quebras, né, a cada quatro anos você tem quebras de cultura, e a cultura não... Ela, ela, ela é de, de quem está lá, ela não é de quem passa. A gente precisa. E aqui, para nós, abrindo um parênteses, uhum. né?
0: É, depois de muitos anos de um mesmo grupo político, vocês chegaram e mudaram tudo, né?
1: Muito, e em processos profundos, né, Mari? Por exemplo, essa questão de olhar para o servidor público, é, a gente recebe feedbacks incríveis, assim, desde, desde o diálogo que a gente tem, muitos estavam emocionados na nossa chegada, acho que a gente já contou isso para você. A gente pegou o servidor chorando de felicidade pela abertura e pelo acesso que ele tem, até benefícios mesmo que a gente tem trazido para o servidor. Isso é marketing também, é um programa de Indomarket, né? Então, hoje ele recebe recebeu pela primeira vez, e eu recebi um depoimento aqui ontem, em 37 anos é a primeira vez que eu recebi uma cesta natalina a gente né, presenteou então o que reconhecimento nunca tinha recebido um panetone né a gente traz o aniversário dele aí como uma possibilidade de folga coisas hoje os homens podem ir trabalhando no calor de Bermuda né muitas coisas que parecem até pequenas mas fazem uma diferença e isso tem a ver com motivação que é um dos um dos três para o olhar da, da mulher também é diferente muito, Não é? né? tem que ser. É porque a gente consegue ver também os detalhes, né, Maria A gente consegue ver o ser ali de forma integral. Imagina eu fazer uma guarda municipal, fiscalização e posturas, meditar. E eu faço. Eu vou nas áreas, a gente respira três minutos, faz uma meditação, peço para que eles usem isso como uma prática. Ó, <risos> oh, a gente é, eu essa rindo, semana eu fico
0: imaginando é, a cena. e eu vou feliz. Eu né? tô rindo aqui porque viu? eles falam Por assim. Porque vocês me chamam para ver a cena, eu, gente. E a gente
1: filma, né? Ele até te mostra o, o eu fiz. Só oh, Deus. Eu não fiz é fácil. Em, em muitas secretarias. Imaginando a cena. A gente fez uma formação agora, Mari, nesse último, os últimos três meses pelo CLP, Centro de Lideranças Públicas. É uma é uma entidade de renome, seríssima, talvez a referência em liderança pública no país, com alto, professores assim de alto nível, e a gente conseguiu praticamente levar quase todo o secretariado, alguns diretores e alguns servidores concursados, e, e, e aí a professora de liderança, que é a Patrícia Tavares, procurem ela, aí. ela é uma referência em liderança, traz muito a questão do descanso, do equilíbrio da meditação.
0: Saúde mental nunca foi tão falada como Cê agora. Você entende? Nunca. Se a gente
1: não estiver bem, a gente não consegue nossa, fazer as pessoas não, ficarem bem. Mas foi da pandemia, né? Especialmente. É meio surtado, né? Exatamente, né? Verdade. E aí, como que você vai cuidar de uma cidade inteira se as pessoas não estiverem bem? Então, assim, é, foi fundamental para a gente cuidar do servidor. O espírito servidor, que foi uma formação feita pela nossa escola de governo, Pedro Ivo, Porto, caras acima da média, a gente fez com assistência social praticamente inteira. Imagina as pessoas que cuidam dos mais vulneráveis de uma cidade que número que aumentou demais nos últimos anos. Né? A gente tinha, é, nos, de 2018 para 2020, a gente teve um aumento de 30 e poucos mil para 40 e poucos mil abaixo da linha da pobreza e, né, e da extrema pobreza. Então, assim, quem cuida dessas pessoas? Imagina como essas pessoas estão. Se elas não se fortalecerem, Mari, a gente tem um servidor que não aguenta esse tranco. Então, eles estão fazendo agora uma formação que chama Espírito Servidor, do autoconhecimento, né, ao, ao propósito, o que que ele está fazendo ali. E aí eu tenho depoimentos incríveis, assim, de cura mesmo. Eu me curei, eu estou emocionalmente forte para trabalhar a cidade. E isso é um processo, né? Mas é incrível, assim, me deixa muito feliz estar tá fazendo esse trabalho, sabe? Então, eu vejo que a minha relação é muito lá com as pessoas, com os nossos animais, hoje a gente pode dizer que a gente transformou o centro de, de zoonose num centro de bem-estar animal, e agora vem a lei para nos fortalecer em relação a isso, que é outra mentalidade, é outra forma de pensar os nossos animais, e a educação que não sai de mim, né ela está tá grudada e aí eu estou sempre ali, mas onde tem um, uma ocorrência que eu possa ser útil, eu estou atuando.
0: Elias Ribeiro, bom dia meninas maravilhosas, bom, hum, dia, bom dia Elias. Elias. Bom dia a toda a sua equipe, Marilei. Desejo a você uma ótima sexta-feira. Receba o um meu abraço, meu carinho. Deus abençoe a todos nós. Amém. Amém, nós todos. O Armando Maisberg está aqui, mandando um ótimo Natal para nós. Obrigada. É Sônia Ramos, beijo para você, mandando um bom beijo. dia especial para nós. Muito obrigada pelos votos de Feliz Natal. Celeste Xavier Gomes, é. a secretária de Assistência Social. Bom dia, parabéns pela entrevista e pelo trabalho. Bom dia para a prefeita, vice-prefeita, co-prefeita. Um Mandar bom dia também para Rosemery Tozati Petracone, Cristiane Aires Contri, que é Nossa, a secretária, secretária Cristiane Aires. Beijo, Cris. Secretária da, de Mobilidade Urbana, vocês são maravilhosas, obrigada. Uh, o Armando Mais sobre o posto de luz da, do AID Brasil. Está caindo um perigo para as crianças e pedestres. O novo padrão está pronto há mais de um ano e não ligam. Muito obrigado. É, depois a gente quer que ligue lá no 162? Por favor, Amando, liga no 162, é ouvidoria? É. Liga na ouvidoria.
1: Ou fala Cidadão, aplicativo. Fala Cidadão.
0: Ou no Fala Cidadão, aplicativo, ou 162. Por favor, é, só para eles poderem ter lá é, já registrado, né? Luiz Henrique Servilheira, bom dia Priscila, ótimo bom dia. parabéns Priscila pelo ótimo trabalho. Obrigada. Pedro, Me Pedro Mello, a cidade de Salinda com as decorações de Natal, parabéns Priscila e a Prefeitura. Ana Júlia Bernardo, Mariso Meoca, Silene Furlan, Lico Torsini, bom dia Marilê e Pri, bom muito dia. bom esse bate-papo, para que todos possam saber das novidades e também do seu empenho à frente da Secretaria de Educação, com as suas ideias inovadoras, com as meditações e também faz com a Marileia aí. Olha, eu vou Vamos. falar para você, viu? Bom. A última que a gente fez aqui, a Rica ele dormiu. É a Rica ele não vem mais. Ela Foi fica bom. dormindo no meio do programa. Pode também. Marimeusa Vieira, bom dia pessoal. Gostaria de saber da co-prefeita quando irão colocar uma nova secretária do Conselho do Idoso. É, não é possível ficar fechado tanto tempo. A pessoa idosa precisa é, e não tem mais um local. Lamentável.
1: Então nós temos a nossa Vera lá. A Vera está lá no
0: Conselho do Idoso. Mas por que, que ela falou que está fechada? Está é, na sede.
1: É, na, na, na Secretaria.
0: Está falando que está lá, o Arineus. Vamos
1: conversar disso. Talvez seja um outro, uma outra posição, né?
0: Ah, ela falou porque é preciso abrir, reabrir a sala do Conselho. Ah,
1: sala do Conselho. Conselho tá. da
0: Pessoa Idosa. Agora eu entendi. É, não é
1: coordenadoria. Desculpa,
0: Arineus, eu não tinha lido o resto. da. da... Ela mandou em três fases, e aí eu não tinha lido.
1: Nossa, a Celeste sala do tá Conselho já... da
0: Pessoa Idosa.
1: Tá. Então, tá. eu entender aí com a Celeste, que né? Que tá o que está acontecendo, né? É essa sala.
0: Tá, ela responde, ela não. Uhum. O Thiago, o Batalha responde depois. Ela, que eu falo através da Priscila, tá? Judo Saito, bom dia. Gildo. Parabéns pelos trabalhos que vocês duas fazem tão bem. Feliz Natal para você também,
1: querido. querido. né, Feliz Natal, Gildo. Mandar bom tudo. dia
0: também. Para todas e todos que estão com a gente, tá? Tem várias perguntas chegando aqui. Uhum. É, aproveitar, né? Para mandar um bom dia para a Valéria, que está aqui com a gente. Mandando um bom dia especial para a a Priscila, para a prefeita, vice-prefeita, e ela está colocando assim, Marília, bom dia. Pergunta para a vice-prefeita se é, como que ela enxerga essa fase em que muitas pessoas não compreendem a gestão do prefeito Caio Cunha. Ele falou disso na última entrevista que esteve com você na sexta-feira passada. Ele falou sobre isso mesmo.
1: É, é Assim, né? Eu, eu acho que um exemplo legal que a gente está brincando aqui, mas que para mim ele traz o que essa compreensão. Puxa, mas tá meditando na prefeitura, né? A gente não tem ideia é, tem da importância. Tem gente que fala. É, gente, é, eles estão lá meditando, é, eles não estão é, trabalhando. É. Só que se você não tiver com a cabeça boa, você não consegue fazer. Então, eu vejo que é, a gente lá, né, o Caio fala muito disso, eu e todo o nosso time, a gente tá trabalhando processos, né? Eu, eu falei aqui também uma, uma outra vez, a gente tá trabalhando tecnologia, né? É, o uma gestão pública, ela é vista por prédios, creches, por pontes, por, por túneis. E a, a gente, legal, a nossa cidade, em termos de infraestrutura, ela tá bacana, né? É, tá, tá bem, pode melhorar sempre, mas a gente está trabalhando muitas coisas que as pessoas não veem, mas elas vão sentir, não só agora, como em médio e longo prazo. Por exemplo, né, o Caio fala muito do saneamento básico. Saneamento básico, teoricamente, numa política tradicional, numa política que quer, mostrar, que quer voto e não quer qualidade de vida para as pessoas, ele não dá voto, né? teoricamente, sanear a vida das pessoas né? e trazer dignidade, qualidade de vida, saúde, né? onde a pessoa não tem a fossa do lado da janela da cozinha, e se essa fossa vaza, e a gente já viu muito isso andando aí nos bairros, é, isso teoricamente não traz voto, então, puxa, não vou fazer, mas afeta aquela pessoa que está ali, né afeta, você fazer toda a questão dos, dos, da questão latifundiária, da questão das, da habitação, que para nós é uma prioridade, tanto que a nossa, a nossa coordenadoria de habitação, ela vai virar secretaria, Mari, porque a gente precisa de regularização das, das habitações das pessoas que vivem de forma irregular e sem ser dono do próprio, da própria terra, da própria casa há 30, 40 anos a gente está fazendo várias a gente fez mais aí da metade do que foi feito em 14 anos a gente fez em dois então assim, entregar um título regularizar um título de propriedade né, de uma habitação, Mari, é, é muito emocionante, quando você vai entregar e a pessoa fala, olha, a minha mãe, que foi quem Começou a morar aqui, ela não está mais aqui. Mas eu com o filho dela, eu agradeço. 40 anos, 30 anos esperando. Então, a gente está fazendo muita regularização né, fundiária nesse sentido. Então, são coisas que, aparentemente, elas não aparecem. Mas elas mudam a vida das pessoas. E a gente estava conversando... É... No meio do mandato, mais ou menos, quando eu fui abordada num restaurante, Mari, por uma funcionária, ela falou para mim, Ai, eu queria conversar com você, né vamos tirar uma foto, tiramos uma foto, queria conversar com você, pedir para você levar ao prefeito um agradecimento, né para você, para ele, eu moro, eu trabalho aqui no Socorro, e moro em Jundiapeba, e no lugar que eu moro, como eu faço, aqui eu, eu trabalho no restaurante até a hora do jantar, eu saio 11, meia-noite, eu ia embora muito desesperada, por conta da escuridão e tal, como vocês colocaram LED ali na minha região, eu trabalho mais tranquila e vou embora mais tranquila, porque o LED ilumina melhor a minha rua, e eu chego em casa com mais segurança obrigada até meu marido falou, nossa, que bonito né? Assim, que, que, que bacana e aí eu, a gente conversou sobre isso, né? eu falei Caio, cada um que a gente que sente isso é uma vitória. Então, às vezes, a gente pensa em, em coisas visuais que afetam quem passa na cidade e tal, mas esquece do saneamento, da, da regularização fundiária, da, da iluminação para a segurança daquela pessoa que vai embora a pé 11 horas, meia-noite. E é isso. Então, a gente tem trazido qualidade de vida e mais, né, Mari? Da periferia, das pontas, dos 712 quilômetros quadrados para o centro. O bacana é fazer no centro, onde todo mundo passa, onde todo mundo vê, eu ganho moral, eu voto nessa gestão. Mas e as pontas, né? e os cantinhos, e as divisas? Então a gente tem ido tem ido para Coatinga, no Piatã, Jardim Margarida, Capixinga, Cocuera, é, Jundiapeba. A gente tem ido para lá. E tem vindo para o centro, sim, mas a gente tem que olhar para essas pessoas, porque tem uma moji, que o Caio fala também, que é invisível que ninguém olha e que a gente tem olhado. É
0: falar em que 39 mil famílias hoje estão passando fome na cidade, né? Estão Isso, abaixo tá... da linha da pobreza. Sim. Isso é grave, né? É Para uma muito... cidade que a gente
1: olha, parece que Monge é rico. Então, apa... não é. na aparência é muito bacana, mas como que as pessoas estão vivendo lá nos seus bairros, nas suas casas, na, na educação? Vivendo de Bolsa Família. Exatamente, em propriedades que não são delas, que não tem saneamento básico, básico, né? Saneamento básico, é o básico. Imagina o que não ter água, não ter né, hum. um, o, o mínimo ali para ter saúde. Então, é. É, é, a própria educação ter creche, escola, né, Mari? É muito importante a gente cuidar disso. E muitas vezes não, não são coisas visíveis, mas que a gente andando na rua ouve. Ó, oh, essa gestão mudou a minha vida no bairro tal. Um exemplo disso foi um complexo, é, Simples assim, mas bem cuidadinho, bem feito no Piatã que a gente fez no Margarida. Foi um pedido de campanha. Eu fui lá, a gente foi lá muitas vezes, né? Até porque a gente morou em Suzana, divisa com a gente lá na Dona Benta. A gente conhece bem ali e é, e é muito bom a gente conhecer a realidade. A gente oh. que morou no Sesc oh. que sabe o que é em torno ali. A gente vê o que é viver num lugar que a qualquer chuva você né? pode perder tua casa, enfim então a gente foi para lá e eles pediram faz pra gente, reforma a nossa quadra era uma coisa terrível ali não tinha quadra era um alambrado muito velho com um cimento muito ruim e a gente fez em me... assim, três meses a gente criou um complexo esportivo com a quadra, uma ATI um, um mini playground e tal caramba, uhum. sabe? e foi feito inclusive com a verba da própria secretaria então a gente fez um, uma obra super bacana, muito importante para as crianças, para os jovens ali, de lazer e de, de entretenimento num lugar que não tem, com custo baixo. Então, essas coisas, elas são coisas simples, né? Essa educação que a gente está falando aí da criança, parques naturalizados e tudo mais, até a gente falou isso na coletiva agora, essa semana, parques, Mari, feitos, primeiro que eles foram desenhados pelas próprias crianças, a gente foi lá ouviu o que elas queriam. Já de Aeroporto, Jundiapeba, né? O que, que vocês querem? Elas desenharam, em cima do que elas desenharam, a gente está fazendo com materiais recicláveis, com o nosso verde meio ambiente, tronco, árvore, é, balanço. A gente recebe um vídeo de um, do diretor da creche, 10 e meia da noite, as crianças brincando no espaço com as famílias, num bairro né, afastado. Então, assim, coisas simples, mas que tem um efeito social.
0: A Celeste Xavier Gomes, a secretária de Assistência Social, já respondeu. Opa. Sala de atendimento ao idoso está em pleno funcionamento. Tivemos uma intercorrência em razão Opa. da saída de uma profissional. No entanto, o atendimento não foi interrompido, já está resolvido.
1: Olá. Obrigada, Obrigada pela
0: rapidez aí na informação. Arineuza Vieira, o que está sendo feito no Jardim Piatã, que eu não estou vendo?
1: Então, é, quando ela entrar no Jardim Piatã, antes, um pouco no Margarida, ela já vai ver ali essa, esse complexo mini complexo esportivo né, de, de, de um mini parque na entradinha do, da, do Jardim Margarida em frente ao comércio ali que tem a padaria, um supermercadinho você já vai ver, parte de drenagem, uma obra grande que o Dodô colocou, era um, um lugar de muita enchente ali no. É, eu acho que entre Margarida, Piatã Piatão 1 e 2, esse eu acompanhei de perto também, um lugar que enchia a, a, a garagem das casas, assim, a, a, a porta da, da, das casas Muita enchente, a gente fez toda uma drenagem, encanamentos assim numa área, e que é em frente também é uma, um, uma quadra, um lugar ali que o pessoal joga futebol e tal. Também foi feita uma obra grande: recapeamento, LED. A gente levou muito para o Piatã, para o Margarida, a gente pôs Eu não tenho o número de lâmpadas, mas eu acho que era até tranquilo de, de, para a gente pegar. A gente levou muito LED para lá, né? E tem feito, porque lá também exige o saneamento, Mari, antes. Do, da pavimentação. Não adianta a gente pavimentar se a gente não tiver todo o encanamento ali para fazer o saneamento básico. Precisa fazer primeiro a obra de saneamento, e ali é Sabesp, é, é não é só nosso, e é distante. Então são obras grandes, né? Que exigem maiores investimentos e, e mais trabalho mesmo. Mas a gente fez bastante coisa ali no Margarida, no Piatã, A gente até relaciona e manda para a dona. Como é que é o nome?
0: Arineusa Vieira.
1: Dona Arineusa.
0: Prefeito Zé de Guararema mandando bom dia para ah, nós. Zé, bom beijão. Dia, Feliz Natal, Feliz Zé. Feliz Natal para você e pra sua família. A todos os guararimenses. Patrícia Pinheiro, bom dia a essas meninas lindas. Yuri Alves, bom dia, Mari e prefeita. Feliz ano novo, meus anjos. o o oh. anjo só se for Jesus, é, né?
1: Nossa, cara. Oh.
0: Não estamos com cara Não de é, anjo? É,
1: ó. Oh.
0: Deus né? tá vendo, né?
1: Mas ela é um anjo, assim. Deus É Deus. que ela faz esse papel, mas ela... eu conheço há algum tempo. Faz
0: pouco, <risos> faz dois anos. Uhum. A gente Ela tinha na dois mesma anos. <risos> Marta dos Santos bom dia a todos, gostaria de saber se há algum projeto para aumentar a quantidade de ônibus nos bairros mais afastados do centro, aqui no Barroso o ônibus demora demais para passar
1: é, Barroso é, eu, eu acho que é um, é um caso também para ligar né, tia? a gente tem um número específico se você tiver, faça aí para a gente o whatsapp a gente tem um whatsapp que muitas pessoas que questionam a questão do ônibus, né? É, a gente já pede para ligar direto, né? A Cris atende prontamente lá com a equipe dela. Então, eu acho que vale a pena mandar. Mas eu vou pedir para ela, ela está nos assistindo também. Qual que é? A, que ela fala, chega a falar linha?
0: Não, ela fala só que é o Barroso.
1: Barroso, lá, ônibus no Barroso. Cris, dá, fala para a gente aí como que está. Um novo estudo, né? Ah, Tem é um que está novo... naquela estrutura,
0: né? É uma estruturação, é um... né?
1: Isso, aqui é o, que é o novo... É pronto. É, Monge, pronto. é que estão
0: ainda estudando. É isso né?
1: mesmo, é. mas, mas a gente precisa melhorar sim e tá trabalhando nisso, viu?
0: Sidney Pereira, bom dia. Bom dia também, além do Sidney Pereira, o Arthur Herolis está aqui. Bom dia, Tom Santos, Ranieri Machado. Mandar bom dia. Nossa, tem várias. O Guto Maiolo está aqui com a gente. Beijo, bom dia, pra Guto. Todos. Aproveitar para mandar bom dia especial. É, para todas e todos que estão aqui conosco e também aproveitar para mandar bom dia para Ana Maria, que está aqui. Ana Maria, bom dia. Marilei, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana. Feliz Natal para você e também para a vice-prefeita. Feliz Natal. É, realmente, a gente não tem visto é, mulheres atuantes na política de Morro das Cruzes e é muito bom ver que ela está trabalhando ao lado do prefeito. Que é, é que a gente tem... Não tem histórico. Primeiro, é a, a primeira, primeira, né? primeira vice-prefeita da
1: história. E que da que cidade, venham mais, né? hein? A gente Quase. abriu a porteira, né, Mari, é. do executivo, venham mais aí interessados. A gente tem feito um trabalho também, eu acho que é bem legal de falar, de encorajamento de lideranças femininas. Então, assim. Eu...
0: Como é que encoraja? Encoraja é, uma mulher. É, aí. é, precisa
1: encorajar. Encoraja. É, a gente vai para os bairros, então, assim, ó, a gente pode dizer que uns sete, oito bairros já tem associações. Lideradas por mulheres, então, vou falar alguns aqui, Cocuera, a gente tem Biritibuçu, que está sendo o nosso grande modelo, são 100, quase 150 mulheres, Mari, já uniformizadas com uma força incrível. Come, começou lá com sete, né? A associação começa com sete mulheres e hoje elas são aí quase 130, 150 mulheres, é, que tem uma força, tá? Inclusive a nossa deputada federal foi lá. Esteve junto, conversando, então, assim, é um projeto que deu certo, né? E mandar um beijo para a Soninha aí, que faz uma força-tarefa e tem me levado, Jardim Aeroporto, Planalto, é... César de Souza, a gente foi para Coatinga. Então, assim, são Sim. sete grupos, Mari, que a gente senta, explica esse modelo de como o Biritiba fez, né? E são só mulheres, tá? Esse de Biritiba são só mulherada. e tem uma força incrível, e esse movimento. Em especial, Mari, mais do que a burocracia, cuidar de uma burocracia, de uma associação, é trabalhar inteligência emocional, para quê? Para que as lideranças e para que os conflitos não aconteçam ali, porque a gente está falando de liderança, mas a gente está falando de muitos interesses no sentido de que eu quero isso para minha rua, eu quero isso para minha área, eu quero isso lá para minha família, então calma crie listas de prioridades, né? faz uma organização bacana do que é o pedido ali da tua área, da tua região, e me chama. A gente vai lá, a gente tem ensinado, literalmente, como fazer esse movimento, inclusive na questão burocrática, para que os bairros sejam representados efetivamente. Então, você encoraja essas mulheres, e aí eu, eu trago né, muitas das informações, estou indo várias vezes, tá? não é só em ano político, não é só lá na... não isso me encanta, porque é a hora, a hora que a professora vem muito forte então a gente senta, explica como foi feito, explica como é e as mulheres têm feito aí uma rede de apoio.
0: O Ricardo está aqui perguntando o que achou do prefeito, presidente do Condemate como o Moji pode ganhar com isso?
1: Muito legal. Ah, para a gente é muito bom ter o prefeito como o presidente do Condemate, porque tudo que a gente está fazendo e, e, e muito dessa pergunta puxa, mas as pessoas estão entendendo né, o que vocês estão fazendo e, e como mostrar esse entendimento para as pessoas a gente precisa que as outras cidades do entorno também façam, então a gente precisa de uma saúde forte aqui, mas a gente não dá conta de, de, de receber tantos é, cidadãos de outras cidades, a gente precisa que Suzano se fortaleça, a gente está falando de divisa Mari, quando a gente fala de Piatã, de Margarida né, a gente fala de divisa então se Suzano junto com a gente ali, às vezes em uma rua você tem três cidades a Suzano e Mogi o posto de saúde atende quem? A creche? Qual que é o endereço? Atende quem? Então se a gente não condemate, não estiver trabalhando em grupo, não estiver olhando para essas pessoas de forma aí é, até tridimensional, né? A gente não dá conta deles. Então a gente não fala, né? É, cachorro com muito dono morre de fome mas aí a gente precisa somar forças então Itacoa, Moji e Suzano quando você pega uma divisa lá no, no Piatã, por exemplo, puxa vida quantas coisas a gente juntos não pode construir então nesse sentido, teu Caio como presidente né, de, de uma associação, de um consórcio de 12 cidades, agora vão entrar mais duas a gente faz divisa com nove cidades Mari
0: na verdade, já tem
1: 11, né? Isso, 12, isso. Né? A gente faz divisa com nove tem cidades. Tem 12, vão ser mais duas, isso, 14. Mais, du mais duas, 14. Mariporã e, e... Garatá. É. Então você imagina. Eu já quantas cidades a gente tem para se relacionar? E a gente sabe que você caiu aqui, você, você tropeça aqui, você cai em Suzano, é. né? Tem então, gente, a gente que nem sabe onde começa
0: Suzano é, é, e termina a Mogi. É. Tem gente que não sabe. E, e
1: a gente precisa estar tá muito juntos é para fortalecer a região como um todo
0: eu quero agradecer, em nome da Selene Furlan, não esqueça do Novo Horizonte, ela tá falando. Sim,
1: a gente tem feito um trabalho incrível lá, tem um trabalho modelo lá, que foi inspirado em Recife, também focado em, em primeira infância, né, foi uma emenda que a gente ganhou é, e, que, e que tá sendo feito um trabalho muito forte ali no Novo Horizonte, então... Em
0: nome da Silene, eu quero agradecer a participação especial ah, da Priscila ah, e a vice-prefeita, chamada carinhosamente de co-prefeita aqui na cidade. Obrigada.
1: Eu que agradeço. E, né?
0: Em seu nome, desejar um Feliz Natal para todas e todos que são da nossa cidade, da nossa região. Obrigada, Obrigada,
1: viu? obrigada. Eu, é, é super carinhoso. Outra coisa, assim, a, além de votos tão bacanas, né? Mandem sim o que que vocês estão achando, quais são as críticas construtivas que a gente precisa olhar. A gente tem o feedback como uma das nossas mais importantes ferramentas, porque é assim que a gente consegue melhorar. É a gente olhando o que tem melhoria e vai ter sempre é que a gente consegue olhar para esse ponto de melhoria e trazer novidades, trazer inovação, trazer melhorias, trazer novas práticas, então, é, e falando em novo, eu queria desejar né, um Natal bem maravilhoso, aí, muito, muito, muito focado nas famílias, né? que vocês fiquem com as suas famílias, fortaleçam esses laços de amor com a família, a família é célula, o inicial mais importante de uma sociedade, ela tem que estar tá fortalecida, porque aí a gente afeta a educação, afeta outras questões aí da sociedade, e queria desejar um ano novo com coisas novas. Então, se você pensa em fazer alguma coisa nova para mudar ou a tua vida ou a vida da tua família ou de quem está próximo de você, aproveita esse ano para fazer coisa nova. Vamos fazer um ano novo com coisas novas, com novos movimentos, com novas ações, com novas atitudes, se encorajando para participar mais da política da tua cidade, do teu bairro, do grupo de liderança que está aí pertinho de você e que vai afetar a sua vida sim, né? Não estou querendo convidar para se candidatar se não quiser ou se quiser, mas participa. A gente precisa que a cidade participe opinando, ligando lá no, no número da ouvidoria, pedindo ordem de serviço, mandando uma foto na rede social nossa e mostrando onde que tem problema com o endereço ali para a gente achar. Faça uma coisa nova em relação à cidadania consciente. Então, esse é o meu desejo pra nossa cidade, porque onde a gente vê, Mari, que as pessoas são mais atuantes, elas são mais unidas a coisa acontece. E a gente não larga a mão de lá. A gente está lá constantemente. Isso é uma nova política. É uma nova consciência política. Para mudar o país vai ser aqui na cidade, através das pessoas, e aí a gente vai chegar aonde a gente quer, mas fazendo esse movimento que é nosso. Não, não é do outro, não é só do líder que está lá, não é só do, de quem vai entrar agora na presidência é a gente fazendo cada um o seu papel. Então, esse é o meu desejo, aí para o ano novo. Além de muita saúde, claro, e muita energia boa. Obrigada por Obrigada, tudo. Obrigada, viu? Beijo.
0: Priscila Magami, vice-prefeita, co-prefeita de Mogi, entrevista especial hoje aqui na Metropolitana. Muito bom dia. Bom dia.